0: I dag kjører vi en aldrig så liten oppfølgingsepisode med siste ukes gjest Adrian Guntveit. Adrian har still til fitness, mer mindre som en utfordring overfor sig selv og sin disiplin og styrke. Men selv om han mulingens er en av de mer robuste personlighetstypene jeg kjenner, så var ikke hans erfaringer og ettervirkninger av konkurransediet og fysisk stress helt problemfrihet. For selv om du er en mer rustet person for en slik påkjenning, så vil det foreligge en sannsynlighet for konsekvenser i større eller mindre grad. Og utifra Adrian sine erfaringer kan vi kanskje tenke oss til hvilke proporsjoner dette faktisk kan støkke til. Velkommen til Fysisk og Psykisk. Jag er så heldig å ha med mig tights.no på laget, som gir meg muligheten til å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad på. Er vi good to go, Adrian!
1: Ja, jeg er tilbake.
0: <laughs> jeg er tilbake. Ja, velkommen tilbake da.
1: Jo takk. Jeg har bare begynt å møte opp her en gang i uka igjen nå, så bli jo fornøyd. <laughs>
0: Ja, blir jo fornøyd er du, og det setter jeg veldig stor pris på, i hverdagen generellt også. Men utrolig hyggelig og flott at du kunne komme tilbake på besøk, for vi ska jo snakke om någon temaer som engasjerer meg veldig, og hva som jeg vet engasjerer deg en del også.
1: Ja, Nej jeg på vad du har å ta opp i dag, så skal jeg svare så godt jeg kan. Jeg.
0: Du vet jo hva jeg skal ta opp, men det er jo mye av dette her. Vi var jo, du var ju med i siste episode, hvor vi snakket om «for du har stilt i fitness», og vi snakket jo litt generelt egentlig rundt hvordan det er å stille fitness, og også var vi litt inne på noen ting som jeg tenker at vi kan strekke enda lenger, og snakke litt mer om, og gå litt mer i dybden på, som er temaer som jeg brenner ekstremt mye for, som er annet, eller, som annet forhold til kropp og mat, og vilket er veldig mye det er så individuellt og det er så basert på forskjellige faktorer, at det blir vanskelig å eh, snakke for alle om en fasit om hvordan ting fungerer, fordi vi er såpass ulike, men vi kan gi våre personlige erfaringer.
1: Ja, ja det høres jo, høres jo spennende ut. Ja. Det er jo, alle har jo sin motivasjon for å trene, og jeg var jo innom i forrige episode hva jeg brukte som en motivasjon den gangen i hvert fall. Mhm og nå er det kanskje litt, litt andre mål og verdier, men uh, vi kan snakke litt om det, så vi får se ja. hva vi kommer fra til her.
0: <laughs> altså, uh, vi, vet, altså, vi kan i hvert fall gå tilbake til at du stilte i, uh, i fitness, og uh, som du nevner nå, at uh, din motivasjon var vel kanskje litt mer å, å se hvor langt du kunne strekke den strikken,
1: ja, det har alltid vært med alt jeg har drevet med av fysisk aktivitet hele livet egentlig, så jeg har jeg alltid likt konkurransaspekter litt, å ha noe å strekke seg etter, ha et mål på ting da, som mm. noe man kan se frem til og tenke at der er målstreken, der skal jeg være så god som mulig.
0: Ja, og det du gjorde jo, du gjorde det jo bra, vil jeg si, for du klarte jo å presse deg gjennom noen ganske forferdelige måneder som, som jeg skjønte det, i fall. det var for deg, og den påkjenningen det var for kroppen og for hodet ditt. Og du klarte å stille deg på den scenen og konkurrere i fitness, som da var ett mål, som du også nevnte at du ikke tänker at du kommer til å gjøre igjen. Nei,
1: det var en erfaring. Så ja. man prøvde det og fant ut att det var en del sidevede som man kanskje ikke hadde tenkt så nøye gjennom da, man valgte min, min tilnærming, som egentlig bare var å melde seg på for å, for å ha prøvd det. Men det er klart at man hadde vært en litt annen type person, så hadde kanske kanskje slitet med ting på en annen måte enn en hva jeg faktisk gjorde da. Mhm. Förvis stort sett den den konkurrensperioden då var det mycket som blev ett däft både med träningen och med hodet men jag kommer ut av det och har ju inte någon några vare
0: nej
1: i ettertid, men det er vel kanskje litt på grund av personen jeg er, at, mm. uh, at jeg kom ut sånn som jeg gjorde, men uh, der er vi alle forskjellige, så det er jo det vi skal snakke om i dag, det ikke det? Hvordan, uh, man bør tenke seg om uh, når man setter seg sånne mål. Da.
0: Det er jo det som er så interessant også, at vi, det er jo de individuelle forskjellene som, som uh, jeg tror uh, blir litt for lite snakket om når det gjelder uh, for eksempel det å skulle stille i fitness, at man må ta veldig med forbehold at det er et individu du jobber med som kanske har litt annen et annet livsstil enn andre, og som har en annen bakgrunn og det kan være genetiske faktorer det kan være ja, mye fysiologisk, altså det er så mange ting som spiller in som, som gjør att den reisen vil se veldig ulik ut for uh, ulike typer mennesker uh, men når du sier da at de sidene, hvis du hadde visst de sidene sa du i sted, eller de aspektene kanskje ved sporten. Hvilke sider er det jeg snakker om da?
1: Det er jo hvor mye som faktisk kreves, hvor mye du må offre og gi slipp på. For som vi snakket om i forrige episode, det, man er sliten stort sett hele, hele tiden. Man har ikke overskudd til å være med på mange av de sosiale tingene som, som kanskje gjør at man har det bra, da. For min del så sa jeg jo det også at trening alltid har vært, vært noe jeg bruker som en sånn avkobling i hverdagen, hvor jeg drar dit på et träningscenter eller et eller annet sted jeg har fått trent, og med en aktivitet så så lenge, jeg snakker med litt bekjente folk som er der, og bruker det som, som min avkobling, men jeg var jo såpass på felgen der etter hvert at den biten forsvant jo også, så da var ble det ikke noe noe terapi ut av treningen, da, for å si det sånn. Og når man kommer hjem, så er det ikke sånn at man har veldig lyst til å hoppe i dusjen og kaste seg litt mat og, og komme seg ut igjen, sånn som man gjør i dag. Da. For det, det er jo ikke noe mat å hente, det er jo ikke energi å hente. Man, man blir sittende mye av ledene. Hvis man ikke har veldig mye folk som er veldig nært på seg, om du bor med, noe i det noen av noen sånne ting da, eller noen venner som er veldig dedikert på å følge deg opp, så, så blir du fort sittende og blir lite ensom. Og det påvirker, i hvert fall för min del, så påvirker det jo syken sånn at du begynner å tenke mye rart, om at det her rekker jeg ikke, jeg blir ikke god nok, jeg blir ikke, det her holder ikke. Mm. Og det å ikke ha noen å prate med som da sitter i samme båten, vi du ikke det, da tror jeg det kan bli veldig tøft å skulle motivere sig gjennom.
0: Ja, for du motiverte deg gjennom, det er mange ting som dukker opp i hodet nå, for jeg kjenner jo deg ganske godt nå, og du er jo et veldig sosialt vesen, så det at du mistet det, det må jo ha mistet en ganske stor del av deg selv i den perioden da, bare ved det.
1: Ja, absolutt, og som jeg også nevnte forrige gang, man, man begynner jo å finne på unnskyldninger for hvorfor man ikke blir med på ting.
0: Mm.
1: For jeg hadde ikke lyst til å fortelle i hele verden hva, hva jeg skulle være med på, jeg synes jo det var litt sånn hva skal man si? Ikke helt sturent å skulle være på og bruke så mye tid på. Og i vennegjengen så tenkte jeg jo litt på det at det er sikkert som synes det her er teit, og jeg var jo såpass, jeg vet ikke hva man skal kalle det, feig, genert, at jeg lot det plage meg litt, da, at mange sikkert synes det var teit. Mm. Og da, da dett jo mange av de som man egentlig har kontakt med daglig vekk etter hvert, når man til stadighet har kommet opp med en ny unnskyldning på hvorfor man ikke kan være med på ditt, hvorfor man ikke kan være med på datt. Man orker egentlig ikke å ta så mye kontakt med, med alle andre, for det man havner jo en litt sånn rart tankesett når man er sulten hele tiden, og ikke har noe energi. Da er det veldig, veldig store motivasjoner i mat, ja. Og det å være mett, det er ingen som bryr sig om å snakke om det og forstår at det, det er en utfordring å sitte og være sulten. Det er ingen som har noen sympati med deg på grunn av det. Spis mer mat, så løser det seg sikkert. Mm. Men det er jo ikke alternativ. Så det er, det er det å ha noen likesinnede som står i samme situation noen som du kan lufte tankene med, det er gull verdt.
0: Det jag syns är väldigt intressant når du sitter och snackar nu. Det är um, de parallellerna jag kan dra till uh, då jag var sjuk. Mm. Och hade anorexi. Altså, du du förklarar ju exakt de samma tingene som föregår i det förloppet når man börjar bli sjuk med anorexi eller en spisförsylelse at du mister du mister dessa delarna speciellt det sociala eh, mat blir en sånn allt konsumerande tanke eh och att du inte har någon energi og så videre, og så videre. Så det har jo også gjort litt, lest litt rundt på dette, og det er jo flere som konkurrerer i det, og som klarer å konkurrere i det flere ganger. De har ett team rundt sig. og det er jo det du nevner også, de har kanske noen å snakke med, de har et team rundt sig og de har oppfølging i forhold til vad som skjer i etterkant, og hvordan de skal legge dette opp for best mulig resultat, og at det kanskje ikke er, er så krise som det kan være for noen da, fordi at hvis du den parallellen jeg nå har trukket mellom de to tingene, at hvis du er en av de som kanskje er litt mer utsatt for den personen eller er en personlighetstypen som, som da velger å kanskje bli med det toget litt videre og litt for langt og litt for dypt, så er det fort gjort å ikke vite forskjellen på når du konkreterer og er i en oppsøkingsfase og når det ikke er det. Og det er jo derfor jeg synes det er så viktig å snakke litt om, fordi at du har så mange fine, fine tanker og meninger rundt dette, og, og hvordan det var for deg å stille, og hvordan det var for dig å og måtte endre på kostholdet, hvor vanskelig det var for deg også, i både forkant og etterkant. Så kan du ikke snakke litt om det da, hvordan, hvordan det var for deg når du skulle, for du har litt om det, at det var jo veldig lite å spise før du skulle stille, og det, det er vel litt sånn almen kunnskap for de fleste, at du spiser jo ikke mye før du skal stille på den scenen, men i etterkant, hvordan, hvordan var det for deg da?
1: Nei, jeg har jo alltid, alltid styrt matinntaket mitt selv aldri egentlig hatt noen sånn voldsomt restriktive linjer på det annet en som nevnte at jeg prøver å strekke meg etter det mange vil kalle et sunt kosthold da, med, med rene kjøttvare grove kornprodukter, magere meieriprodukter mm. og føler at kroppen responderer veldig bra på det så det å gi opp kontrollen over den maten, det, det er mulig, det er sikkert med min personlighetstype også, da, men jeg ble litt trigget at noen andre skulle bestemme hva jeg skulle spise, det synes jeg var litt, litt vanskelig. Mm. Men det er jo selvfølgelig, det er noe man må rette seg til hvis man skal være med på et sånt opplegg, og ikke har, har kunnskapene til å, til å styre det 100% selv. Men det øh, ble i etterhengig, Ettertid så var det jo fort gjort å dra fram den lappen igjen der det sto hva det skulle spise, særlig når det man hadde gått opp litt, og tenke at jeg burde kanskje kommet meg ned på et nivå som var litt nærmere der jeg var da jeg sto på den scenen, for da så jeg jo veldig bra ut når jeg ser på bilden jeg ser jo ikke sånn ut i det hele tatt nå, og det, det er jo kult å se sånn ut. Så glemmer man jo litt den hvor mange kjipe stunder man hadde når man satt der og så sånn ut, og tenker og gikk egentlig på att det var ikke stas det her. Det, jeg så sånn ut, for jeg hadde et mål, jeg skulle gjennomføre det målet den, den dagen, mm. og så sklir jeg tilbake en mer och mer til en mer normal form, og sånn må det jo må det nesten være. Mm. Men å slippe den tanken helt om att uh, man kan se sånn ut uh, året runt. Det, det var litt vanskelig, så jeg sklir jo stadigvæk tilbake på den dietten og modifiserte det litt og prøvde å få det til å være sånn sirkus det samme. Og etter konkurransen så, som jeg har sagt, da var det jo all, all mat jeg fikk da ikke gikk jo ned. For... Det var
0: ikke noe reverse diet
1: på deg? Absolutt ikke. Det er, også, det er jo min egen feil. Jeg kunne jo valgt mm. en enklere eller en bedre approach på det også. Mm. Men igjen da, tilbake til det var noe jeg aldrig aldri hadde gjort før, og dratt meg så langt ned i, i fettprosent og vært i så god form, så det er vanskelig å vite hva som er, er den beste veien ut av det, hvis man ikke har noe erfaring på det. Ja. Så ja, det
0: er... Eh, Føler du liksom at det endret ditt forhold da, til kropp og mat?
1: en periode etterpå, ganske lang periode, så gjorde det. Det var... Eh, jeg tenkte mer over hva jeg, jeg spiste og ble mer restriktiv med hva jeg kunne unne mig. Egentlig helt unødvendig. Ja. Som vi har snakket om, så er det jo veldig, eller de som gjør det her gang etter gang, de bruker jo den konkurransen eller de konkurransene som motivasjonen for å trene. Og det synes jeg er mm. de som får til det, tippt opp också nöje för mig varför varför folk tränar slänger de tränare och koser sig med träningen så lägger de inte hemma upp i vad de gör i det hela att men de som kör rätt sån crash crash course dieter som jag gör där och bara hoppar på och blir mot egentligen jag har noe, har nog plan på det 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 ser jag som kan vara väldigt problematiskt visst man har nog bakomliggande och nog man vet innerst inne att det här slitet är egentligen lite med mm da tror du kan få noen veldig tøffe måneder og kanskje år etterpå når du skal tilbake igjen til, til normalkost. Ja. For det er, jo, det er jo marginalt og magert det man spiser. Det er jo, det er ikke saus på biffen og det er, ikke, det er ikke dressing på salaten. Det er jo så lite gallerier som mulig med så høyt volym som mulig i matvarene for å fremkalle metthetsfølelsene. Mhm. Og sånn som jeg har det i dag, så trives jeg jo svært godt med å spise god mat, og det skal man kunne unne sig. jo. Det er jo null problem å spise helt normalt kosthold, så lenge man trener som man gjør, og, og ikke har planer om å bli Mr. Olympia. Men hvis den tankegangen får satt seg, at jeg kan ikke unne meg nå, fordi da jeg ikke, kommer jeg ikke til se sånn ut igjen, da... da kan jeg jo veldig godt forstå at det blir vanskelig.
0: Ja, ja for du var jo inne på det også, at litt den der, hvorfor trener du? Og jeg vet jo også at du trener jo fordi at du, du elsker jo følelsen det gir deg, og du liker å være sterk, og, og så liker du også den sosiale biten av det. Og du liker, altså det er jo så mye med, träning som jag vet att uh, du också liker och det att ställa sig självsfrågan varför tränar jag och för någon så kan det helt fint vara att de syns att det är dritfett att konkurrera i i fitness och har de en bra eh uh, som sagt och de har en bra plan på det så är det dritkult att folk uh, folk välger det det är jättefint men du nämnde ju också att uh, det är de där uh, det är så lite som ska till kanske för du bycker över mm. för någon fördi att de uh, det och definiera vad frisk är i dagens samhäll det är ju nästan helt omöjligt. Ehm jag får ofte ofta blir ofta ställd den här frågan att du är at frisk idag och jag månar ett rätt så bara still eller sy si tillbaka att jag tror jag kan svara på det men känner du dig frisk? Ja nej. Och har ju då, ikvant har min historie, jeg har gått igenom det, jeg har gått igenom, men jeg har ju bearbetat väldigt 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 gått igenom kanske flere eh, mentale mentala og eh, fysiske fysiska for för att kunna ha det bedre med mig själv Men jeg tror ju också att det är kanske eh, visse verktøy der som ligger till grund som veldig mange andre ikke tar i bruk, men som nødvendigvis ikke har noen historie med noen sykdommer som er påvist, da, eller som folk vet om, eller som er diagnostisert. Um, men jeg tror ikke vi ska henge oss opp i det, men det er litt mer verdien vi lägger i kropp, och det fokuset som har blitt runt kropp og mat. Fordi at du også, du er jo grisesterkt, og da hadde det klart å bli så sterk å løfte 200 kilo i bøy som du gör nå, hvis du hade spist den dieten.
1: Nej og det er jo også noe man lærer seg etter hvert, at man må jo spise etter det man trener for.
0: Mm.
1: Og sånn som vi har snakket frem til nå, så virker det jo litt som att fitness det er å bare spise minst mulig hele året, men det er jo ja. på ingen måte Nei. fakta. Skal man bygge muskulatur og muskelmasse over tid, så er det jo det de fleste bor med på. Jeg er jo maten, man spiser ikke nok, for det er, man må spise sånne enorme mengder at det er rett og slett vanskelig å få i seg. Og det er jo tilbake til det. Du trener for å bli større, du trener for å bli sterkere. I fitness så gjør du gjerne det i perioder, Sånn off, off, det er sånn off-season. Off, off off-season? Ja, ja, Bul bulking-season, bulking, <laughs> bulking ja. <laughs> så går det jo opp og ned hvordan folk velger å approach det også, det er jo som har noen sånne extrem varianter mm. der også, men det, så lenge det fungerer for de, mm. og de har ett bra... Og de føler
0: at de har det bra, ikke sant? Med seg selv og selvbildet sitt også, ja. mm. Men føler du liksom at selvfølelsen er noe som, altså fordi det er jo, det er nettopp som du sier nå, at hvis du ser på det på den måten, så funger det jo kjempebra for veldig mange, og vi skal ikke pröva att eh lägga någon någon skam eller skyll eller något som helst över den sporten här. Det enda är att det kanske är lite viktigt att och vara gott känt med sig själv för man eventuellt välger att trä in i en sån type sport eller en sån typ eller går in i ett sån typ regime eh, för att det eh, visst du har väldigt många andra mentale eh, eller någon utmaningar som kanske kan som du vet kan spille en rolle når det gjelder det å skulle, skulle gå inn og trigge nervesystem og hormons, hormonbalansen enda mer, så er jo det jo det som fort kan være farlig, eller farezonen.
1: Ja, grunnen til at man kan kan dra inn fitness som man gjør her, er jo at man rett og slett slanker seg inn, eller trener sig inn i den hva skal man si, roeste formen man klarer å komme i, og det er det mange definerer som nå ser du jo helt ro ut, helt perfekt ut når du...
0: Idealformen, liksom. Ja, ja. Mm.
1: Det er, har du scrollet gjennom daily feeden din på Instagram, så ser du jo en del kropper rundt omkring og tänker at oi, det der er jo en knallbra kropp, mm. enten er menn eller damer. Ja. Og det er jo dit man, i nærheten av det man er når man står på den scenen. Og man glömmer väl kanske fort lite vägen för att komma dit och vad man faktiskt har offrat och lagt in på vägen når man sitter och ser på de bilderna och tänker att jag så 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 sånn ute. Mm. Och såna hellst får fortsätta se ut, men så som sagt glömmer man den vägen som var för att komma dit, hur man kände sig når man når man var där. Och jag vill väl säga si att jag har det hundre ganger bedre i dag hvor jeg har en relativt normal kropp fortsatt er sterk klarer å trene, klarer å på jobb, klarer å prestere sosialt. Det er fortsatt
0: veldig bra ut da men ja. Mm.
1: Jeg får gjort, gjort det, jeg, det jeg har lyst til og det som forventes at jeg skal få til rundt omkring og det er mye viktigere for mig enn om jeg har fem og eller om jeg har tolv eller om jeg har 18 eller 23 i fettprosent så lenge jeg får føler at jeg har det bra og får gjort det jeg skal og får vært med på, på alle tingene jeg har lyst til. Mm. Så der blir litt sånn feil fokus å skulle hige etter å se slankest eller strammest mulig ut og, og velge bort å andre ting fordi man ikke har energi eller orker det fordi man spiser for lite. Det, det blir, blir veldig feil i, i min bok.
0: Ja, for du har, jo, du har jo kjent på det. Du har jo vært deg selv, og du har jo faktisk vært inne på tanken om at det er det som du ønsker å se ut. Og så sa du jo også selv at det, det, det er nesten sånn at du glemmer hvor forferdelig du har hatt eh, Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor tror du det er så lett? å når vi snakker om dette med idealkroppen, du har jo den strongest, new skinny-greia som, 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 som florerte for et par år siden. Eh, og det også blir jo en sånn, trend som som inte nödvändigtvis är sund fördi att uh, strong is det nu skinny det blev ju fort bare väldigt vältränade med låg fettprocent kropper, som var definitionen på strong i det i den konteksten. eh uh, det är ju kun nödvändigtvis det fördi att uh, det att vara stark og vara gott tränad det är ju inte nödvändigtvis jämförbart eller i det hela att jämförbart med hur hög fettprocent du har men hvorfor, du som har kjent på det, hvorfor tror du at det er så mange som, selv om de ikke stiller i fitness, som hygger etter den kroppen eller de muskuløse, veltrente, ja, rå kroppene?
1: Rett og slett på grunn av eksponeringen som den type kropper får i dag. Og det er jo, jeg synes det er veldig imponerende å se på noen som er ekstremt veltrent og muskler som tyter ut overalt. <laughs> ja. I tillegg er jeg kjempesterke mange av de. Jeg synes det er inspirerende og kult å se på. Jeg vet hva for en jobb som er lagt ned i, enig, ja. i å se sånn ut. Mm. Og sånn, for min del så fascinerer det meg at, at noen legger ned så mye tid, innsats og en sånn dedikasjon over så lang tid for å, for å se ut som det gjør. Mm. Det er jo på mange måter litt som å komme og kjøre ned en sportsbil som er kjempekul.
0: Ja, det er litt status, man tror. Ja, absolutt. Mm.
1: Men i hvert fall jeg, da, at man har, man har lagt ned en kjempeinnsats i noe, og, og ser ut som man gjør, og det det blir et statussymbol, rett og slett. Ja. Så det tror jeg er mye, mye av forklaringen.
0: Ja, det, og det, det synes jeg også, jeg blir så nysgjerrig på det med, med, med status og verdier og hva vi legger i det. Fordi jeg er helt enig i at jeg tror det er blitt en sånn, at det er en, det er en suksess. At folk ser det som en suksess, å være på det stadiet, og hvor du ser kanske disse kroppene som da er klare til å stille, eller, og jeg også synes det er dødsimponerende, altså jeg vet hvor mye har hardt arbeid som ligger bak de kroppene som du ser i toppen, da, som er liksom de elite utøverne, altså de har trent så lenge, og de har holdt på med disse off-season-on-season-grenene lenge, og de trener opp, og det er jo kunst, sant? det å se på, det er jo kjempe, altså det er jo veldig fascinerende, um, men det er, det er noe med det, det motivasjonen en har som et, et vanlig menneske da, å skulle se ut fordi at det er status eller det betyr at du oppnår en suksess ved å se ut på den måten. Kan du si at det er, det er faktum for Nei, deg? på ingen Nei.
1: måte. Men det er jo, når man kommer over i de mer ekstreme variantene sånn som når man velger å konkurrere da så blir man jo, man er nødt for å være veldig egoistisk man har ikke noe by på for alle andre. Man må stort sett tenke på sig selv.
0: Så sånn er det jo i mange sporter. Absolutt.
1: Men øh, eksempelvis bor man sammen med noen, så må man jo lage sin egen mat. Den biten der som man egentlig tenker på som, som helt naturlig, å mm. spise sammen og, og øh, ta middagen hver dag sammen. Sånne ting forsvinner jo. Man er som sagt... Øh, ofte litt irritabel, fordi, fordi kroppen går på nødblyst, og mm. man, tiden, man må hele tiden prioritere seg selv og sin egen trening for å, for å få det til å gå runt. Man er jo avhengig av å ha den stimulin på muskulaturen for å opprettholde muskelmassen. Mm. Da må man trene, man må trene ganske mye. Ofte så orker man ikke da å inkludere noen andre i den treningen, for det, man er bare interessert i å gjort det man vil selv, og komme, komme seg hjem igjen.
0: Ja, det er jo det, er jo det å trene og, og holde på på den måten. Jeg tror det er mange som gjør det innenfor ulike sporter, som er, eh, bare i seg selv er veldig, veldig kult og fascinerende, synes jeg, og synes det er... Uh, all creds til de som, de som kan gjøre det, for det blir jo en slags stoppidrett på, på et nivå. Uh, og det er mye følelser som er forbundet uh, personlig for meg, bare fordi at jeg vet at ting kan, altså der er en veldig hårfin linje mellom når ting bikker over og blir litt for usunt. Uh, og det er så vanskelig å skulle prøve å presisere akkurat vad det er, gi en fasit på akkurat vad det er. Men for vi er så forskjellige, og det er jo den påvirkningen som du hadde mentalt, kan du si noe mer om det? Fordi at du nevner jo at det var en lengre periode, du kanskje sleit med noe, men var, det, var du snill mot deg selv, sånn, sånn psykisk?
1: Nei, ikke sånn veldig føler jeg. men eller følte jo egentlig ikke at noe ble bra nok. Når jeg sto på et treningssenter etter jeg hadde vært med på det här og, og trente i ettertid, så var jeg egentlig aldri fornøyd med, med hva jeg sto som så tilbake på meg i speilet da. Så det var, det var en process. det å liksom vende seg tilbake igjen til det at nå er jeg tilbake til å være mer normal, da. For man får jo veldig, veldig mye oppmerksomhet når man har vært med på noe sånt, og bildene begynner å dukke opp i sosiale medier, og alle kommer løp nå, det så kult ut, og det så helt rå ut. Så det å da skulle komme tilbake til, til normalen, det var, det var en påkjenning, det, og... Sånn i ettertid også, så takket jeg jo også nei til mye sånne sosiale greier, fordi jeg visste at det påvirket treningen, og da ble det vel lengre vei for å komme tilbake igjen til sånn cirka der jeg var, da jeg sto på den, den scenen. Så det, det var en process i, i lang tid, men uh, samtidig så, så var det viktig for meg å få tilbake den sosiale biten, så, så lenge jeg kom dit igen og orket være på det, så løsnet jeg veldig mye.
0: Når var det vendepunktet da? Hvor, hvor lenge, kan du så cirka estimere hvor lang tid du følte at du var i en sånn, hur vil jo kalle det en slags dal da?
1: Nei, jeg vet ikke. Sommeren, den sommeren så var jeg ikke så veldig interessert i å dra på stranda, for da hadde jeg jo gått opp veldig mye vekt igjen, og jeg følte at alle hadde forventet at han ser ut som Arnold Schwarzenegger når han dukker opp her. Men det var ganske langt fra sannheten, så var det litt sånn ting jeg egentlig noensinne har hatt problemer med da Nei. å kunne kaste trøya og hoppe i sjøen på, på stranda det har liksom alltid vært helt naturligt for meg, aldri brydd meg noen mm. men da den sommeren der så hadde jeg litt sånn betenkeligheter med å gjøre det så jeg var jeg ikke veldig fan av dra på stranda med mye folk og, og skulle vise sig fram da
0: Føler du at det er noen av disse tankene som sitter litt igen?
1: Nei, ikke nå. Nå har det gått såpass lang tid og blitt eldre. Blitt, hva skal man si? Klokere. Visere. Klokere. Rett og slett så kanske kommet dit at man tänker, at det er veldig mye her i verden som betyr veldig mye mer enn hvordan man ser ut på strandet.
0: Så vad du verdsetter og verdiene dine er kanskje Absolutt. annerledes? Mm.
1: Så det er viktigere for meg i dag å være snill og grei og en person som folk har lyst til å være sammen med andre årsaker enn det der å, å være fittest mulig.
0: Ja, amen til det. Det er, det er så bra sagt, det. Fordi det er um det den verdien, og jeg tror man må bare erfare det selv, rett og slett. Det, livet har veldig mange bølgedaler og veldig mange fjelltopper, og det er litt sånn, hvis du klarer å, klarer å komme gjennom utfordringen, og man må, liksom, man må gå på et par smeller, men det er rett og slett sånn at noen så er det bare du må ta årene til hjelp, og tid til hjelp, fordi at du blir jo, som sagt, klokere og og får kanskje litt mer perspektiv på livet, og, og hva som er viktig for dig. og vad fokuset ditt kanske endrer sig til å være. det du hadde jo da et fokus over en veldig lang tid som var bare kropp, ikke sant? Og når du har et sånt fokus, så er det jo ikke så rart at du tenker at det er et fokus alle andre har, og klarer å endre det fokuset selv også når du ser deg i speil, og ikke tenker at «Nå har ikke jeg vært like mye fordi jeg ikke ser ut på den måten». Uh, og det er helt normalt, og jeg tror det er litt, litt sånn viktig uh, å normalisere det også, og så er det jo noe vi var inne på siste episode også, litt det med, med, tank, altså med trenere og coacher som følger opp uh, atleter eller følger opp de som skal stille og gjøre den forberedt på vad du går gjennom, hvordan du kommer til å føle det. Og jeg føler også at det er veldig mange som er veldig flinke til det, som er gode forbilder der, som er veldig mange som stiller i fitness, og som viser at, ok, nå er det bulking season, eller nå er det off-season, og da, da legger man på seg mye. Jeg synes det er kjempeflott med former og, eh, og høyere fettprosent, og det tror jeg veldig mange andre også gjør. Men eh, det er fort gjort fordi at du tuller så mye med hormonbalansen, da. så er det fort gjort at, at um, Ting, ting kanskje beveger seg litt feil retning over litt for lang tid, og da er mye gjort. Men du har jo vært ganske robust da, som jeg skjønner. Så det er... Sitter her smilende og... Bredeste skuldrene jeg har sett på en god stund, og er godt fornøyd.
1: Bredeste som har vært her, eller? Ja. ja.
0: <laughs> jeg tror det. Eller kanske Kenneth Berg var litt bredere. Ja, men, han er jo maskin. Skal jeg snakke også. med han? <laughs> Nei, altså, men, så det er jo... Det är det kan du kanske snacka lite om det va vad vad föler du liksom ditt fokus er nå med tanke på din livsstil och träningen per dag status?
1: Eh, nu som jag i börjar att närma 30 år så er det egentligen begynt att tänka lite mer på at kroppen ska vara hele hela livet. Och egentligen lage best mulige forutsetninger for meg selv for å kunne gjøre alt jeg har lyst til uten skulle være redd for att bli skadet eller slite med smerter i rygg. Vanligvis så sliter jeg, hvis jeg ikke trener, sånn som når koronaen slo til, så fick jag väldigt mye vondt i ryggen i korsryggen. Mm. Egentlig har jeg alltid hatt en del vondt i ryggen, men det blir veldig ofte borte når jeg er fortrent og och håller i aktivitet. Så sånne ting da, og jeg synes jo det er kjempegøy å småkonkurrere litt i, om å være sterkest og løfte mest og sånne ting, men det er, jo ikke, det er jo ikke motivasjonen for å trene. Det er jo rett og slett det å være i så god form at, eller dårlig form, at man kan gjøre alt man har lyst til og har gode forutsetninger for at kroppen skal fungere like bra som den gjør nå i flest mulig år fremover. Da. Mm. Så Snå fokuserer jo mer på utholdenhetstrening, trene hjertet og den biten, hjertet og lunger, enn har gjort tidligere. Og det, det gjør jo ting i hverdagen veldig mye lettere når man har, har en god kondition. Så blir jo alt veldig mye lettere. Gå en tur med hunden, veldig mye lettere. Mm. Løfte, hjelpe pappa i hagen, veldig mye lettere når man er sterk og i god form. Så er det rett og slett bare at kroppen skal uh, fungere optimalt, da, det er egentlig treningsmotivasjonen i, i disse veier.
0: Og da må du gi den nok energi.
1: Det er nettopp det, tilbake mm. til det, at uh, maten er jo fortsatt en viktig, viktig bit av det, men uh, har jeg lyst på en hamburger, så spiser jeg en hamburger. Blir jeg invitert på middag og noen øl hos noen venner, så drar jeg jo dit. Mm. Det er jo helt helt uproblematisk, sånn, uh, med den livssituasjonen og de målene jeg har i dag. Og sånn er det jo egentlig for veldig mange. Det er, føler, det er en del som tror at det er toppidrettsutøvere som egentlig er veldig, veldig langt unna. Ja. <laughs> og det er helt unødvendig å leve som en toppidrettsutøver med mindre man har ett konkret mål om å bli best i den eller den idretten. Ja. Så er det å være litt snillere med sig selv og hva man kan tillate sig for det er helt uproblematisk, for det er aller flest å kose seg litt innimellom så lenge man har det har det basic träning och kost på plats eller i helgen så Fort.
0: det är helt, ja, helt nydligt at du nämner det för det är det, det och mange är som tänker altså ju det är väldigt som lever som toppidrottsutövare, atleter, ja, ja. men som inte tränger göra det och därför så är jag jag är Du känner mig Adrian så jag säger ting som de er. Och då frågar ofte liksom, ju ofta Hvorfor ønsker du å se på den måten? Hvorfor skal du trene på den måten? Hvorfor skal du unngå å spise det? Og det kan jo hende at folk må si Silin om du holder kjeft, og det er helt greit for mig. Men, men jeg er veldig nysgjerrig på nettopp det, at, eller jeg synes det er veldig viktig for meg, at kanske folk blir mer bevisste selv på hvorfor de gjør det de gjør, og at de føler at de tar valg basert på sine verdier, og om de faktisk vet hva hva som er viktig for dem i livet sitt. Da. Fordi at det er veldig fort gjort, jeg kjenner meg jo igjen det i det, at det er veldig fort gjort å bare falle, falle på en sånn, ta, ta seg med på en bølge hvor du føler at det, du er i en fin flyt, og plutselig så begynner du å leve veldig isolert, og, og veldig som en, en toppinteresseutøver på en måte. Og det i seg selv heller er jo ikke sunt, for du kutter jo veldig mange av de tingene som, som gir livet glede, eller som er glede
1: ja, men igjen da, hvis man ser veldig stor glede i det man driver med og har lyst mm. til å prestere, så man blir jo veldig fort ivrig. Ja. Og det er jo ikke noe, noe som helst galt med å være ivrig i en sport eller et eller annet man, man trener til, men...
0: Det er balanse da.
1: Det er nettopp det, balansen. Mm. Mm. Og kunne være litt opps på at, oi, nå begynner jeg å, å forkaste veldig mange andre ting som jeg egentlig burde vært med på till fordel for detta här er det är det bärkräftig i längden.
0: Vad mm. var ärlig med sig själv. Nettopp. Mm. Den den var ärlig med sig själv. Det, det tror jag jag har blivit så mye flinkere til, og jeg føler i hvert fall at jeg har det mye bedre på grunn av det. Men det er jo også det at jeg elsker å trene. Jeg digger å trene. Jeg er veldig glad i mat, jeg er veldig glad i søte ting, så jeg må nesten være litt sånn at jeg må prøve å holde meg litt igjen der, og ikke spise så mye sukker. Men, men, jeg, men det er noe med det at hvis du, hvis du trives her, du er her og nå, så trenger du egentlig ikke å legge noen mye større, mer, altså noe større plan enn det.
1: Nei. Og det... Om man føler at det er noen prosent med fettprosent som står mellom, mellom deg og det å være lycklig. så tror jeg man i ganske stor procent av de tilfellene kan se si at det er ikke den fettprosenten din som er problemet i det hele att. Nej Det er ikke hvordan kroppen din ser ut. Det er om du hade gått ned, selvfølgelig. Mange har kjempe motivasjon av å gå ned fem kilo. Mhm og syns, syns at det er veldig deilig. Mm. Tilbake til det vi snakket om, at kroppen skal fungere optimalt til, i de fleste situasjoner. Så jeg sier jo ikke det at alle skal la være å slanke seg, fordi da er veien kort til at du havner i en sånn fitness-bobl kommer deg ut. Men, men som sagt, da, det er, i hvert fall for min del, var det veldig lite å tjene på. Jeg ble ikke noe av har den eller den 5centned ja, ingen ingen betydning. Det motsatt, motsatverisk.
0: Så har vi någon tipsdag som sånn på tampen i f forå tilvordan en kan klare og honter tanke, kanskevis man stå kanske man står, står som liksom ved skillilledag. Vi at man, man føl at du har allligt som sånn, kanske kan kjenda igen i at du har noen tryggerre i f forå til at du kan byka over og att det går lite i litt for negativ retning, eh, eller om du har muligheten til å ta, ta et valg. Da. Eh, har vi noen, noen tips og konkrete råd vi kan komme med, Adrian? Det er vel kanskje det vi har gått gjennom nå, sånn i forhold til hvordan, hvordan en tenker om seg selv. Men i fall, jeg vil jo si det at, at uh, som som en som har hatt väldigt mye problematikk med kropp og mat og ja, kroppsfokus generelt, og også sosiale omstendigheter og ja, you name it, så er det jo mer eller mindre akkurat det du sa, att at det, lykken finnes ikke der. Altså, det er kanske en sånn, uh, kortvarig lykk, gir ryssan och slag i men det blir ju nästan som en sån som dop då som du, som du klar, må rusa dig mer och mer på. Eh, så jag vill ju i alla fall anbefalla som du var inne på helt inledningsvis så att det finn finn du kan prata med. Eh för det är väl viktigt att ventilere eh och og också att eh, det handlar lite om att om å vite om disse eller vara vara känt med individuelle forskjeller og kanskje litt altså begynner å forske litt på bakgrunnen sin begynner å spørre i familien sin hvordan ting har varit genetisk med tanke på sykdom tänker trenger ikke å være bare psykisk, men sykdommer generelt og at vi også kan kjenne oss igen i, i hvertfall jeg i forhold til kroppsfasong også, jeg er veldig rett at det er sånn jeg vet jo hvor det kommer fra och vilken sida av familien kommer fra og da er det sånn at kan ikke se helt like uansett hvor slank jeg blir, eller uansett hvor trent jeg blir, eller, så kommer ikke jeg til å se helt like ut som denne personen på dette bildet.
1: Nei, og spørsmålet som er greit å stille seg da, er å være ærlig med seg selv på, er, om man innerst inne tror man blir noe lykkeligere av å se ut som den personen man sammenligner seg med. Da. Mm. Hvorfor skal alle se ut som den personen, eller hvorfor skal jeg sammenligne meg med den personen? Det er, har jo egentlig ingen betydning.
0: Nei, og hvis du har mennesker i livet ditt som legger verdi i det, om at du skal se det på den måten, så tror jeg du hänger liten med feil folk. Det tror jeg vi helt enige om. <laughs> ja, jeg vet hva, jeg synes det har vært en kjempefin prat, Adrian. Jeg, jeg setter så stor pris på dig og dine erfaringer og din historie, at du deler så mye av deg selv, og, og generellt at du er en liten sånn gledespreder da, i mitt liv. Nej men jeg
1: er glad i å prate, så jeg synes det er hyggelig å få sitte her, og at du har lyst til å på.
0: Ja, det är det, det så definitivt og jeg vil jo takke for alle tilbakemeldinger, vi fikk veldig mange fine tilbakemeldinger fra siste episode og jeg tenker at dette här är ett tema som som er kjempeviktig, men som også kan forgrenes ut i veldig mange flere ting som vi kan snakke om, så jeg skal ikke se bort fra att vi ikke ser deg i solen igjen snart Adrian, jeg drar jo med dig overalt Ja, jeg møter opp her, jeg, som sagt
1: hver, <laughs>
0: hver onsdag heretter Ja <laughs> Ja, det får vi nå se på om du blir invitert i da. Men eh, takk igjen, og så rapper jeg og sier at eh, du der hjemme i hvert fall husker å være snill med deg selv. Ha det bra!